0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Bartolomeo Dandolo Marchesi, ciao Understory. Buonasera. Allora, eh, siamo, siamo qui a chiacchierare un attimo con i nostri ascoltatori di Radio Rosbrera perché una sera, eh, così faccio un po' outing, mi, mi dichiaro nelle mie, nei miei ascolti, non solamente per la nostra radio, li ho sentiti, ho sentito l'ensemble di, appunto, che adesso vi racconterà Bartolomeo, e e sono rimasta colpita eh, e ho detto ma mi piacerebbe averli in radio poi naturalmente non li abbiamo fisicamente in radio però la voce di Bartolomeo dovrebbe consentirci di arrivare a quella suggestione che ho avuto io quella sera sentendoli e e poi chiederò a lui anche di parlare perché poi io sono un po' una a cercare le cose che, che mi suggestionano in questo senso di parlare anche di quel violoncellista italiano che poi sono andata a leggere anche la sua storia, mi ha incuriosito moltissimo che è Cervetto, il cosiddetto Cervetto, <ride> poi non si chiama Cervetto ma Gabriele Basi, Basi come è il cognome? Lo... Bassevi. Bassevi. E, e mi ha incuriosito perché quest'uomo che mi immaginavo all'inizio a cercare di vendere anche gli strumenti musicali a Londra, eh, insomma vite che meritano anche un ricordo oltre che per la qualità d'ascolto anche per la qualità di vita però Bartolomeo cominciamo da voi cominciamo dalla fine Eh, (ride) così (ride) cominciamo dalla fine allora voi adesso siete un gruppo e quanti siete citiamoli come se ci fossero
1: noi siamo in cinque, abbiamo due violoncelli o violoncelli piccoli, poi brevemente spiegherò sì. magari cos'è il violoncello piccolo, poi abbiamo un violone, un'arpa e un clavicembalo, di cui io Bartolomeo D'Andro Marchesi al violoncello con Clara Puvrò, poi c'è eh, Silvia De Rosso al violone, eh, Margherita Burattini all'arpa, tripla, e Gabriele Levi al, al cembalo o organo. Quindi dire... siamo un gruppo di bassi, quindi...
0: Esatto, e, e l'arpa tripla è un'altra cosa che ha scatenato la mia fantasia, la mia ricerca per andare a vedere in, in quali quadri fosse stata mai rappresentata, disegnata l'arpa tripla e, e magari poi lo chiederò a voi se c'è qualche qualche autore pittore che l'ha immortalata ma queste soffisse mie che poi <ride> possiamo placare tranquillamente <ride> senti quindi voi decidete a un certo punto mh, di fare un gruppo le vostre storie sono immagino individuali, con delle parti condivise come capita ai musicisti solitamente e chiedo a te all'inizio una nota biografica quindi quando nascete e, e come prendete diciamo le strade e la strada che avete scelto
1: ok, intanto il, il gruppo è partito dall'altra violoncellista Clara Pouvro che decide di creare un gruppo per due violoncelli concertanti in occasione di un concorso che c'era in Francia a Nantes. e allora chiede a me dicendo, ah dobbiamo cercare anche un clavicembalista per formare questo gruppo e scovare un po' nel repertorio che alla fine è perduto per due mm-hmm. violoncelli concertanti perché il violoncello adesso è rimasto come solista, si dà da fare per cercare di colmare ogni lacuna di ogni altro strumento, quindi a diventare quasi una star, però in passato, cioè, molto in passato non lo è mai stato, perché è sempre stato uno strumento d'accompagnamento, poi piano piano ha cercato di crearsi una propria storia, una propria identità e quindi è diventato sempre più solistico, infatti alla fine del Settecento nascono... I gruppi per, di violoncelli, quindi dai due, poi nell'ottocento, tre, quattro, cinque, fino a seguire. Quindi l'attenzione del violoncello è nata a fine del Settecento, quindi Clara, in, in occasione di questo concorso, mi ha chiesto di creare un gruppo che si focalizzasse sul violoncello. Eh,
0: ne parli quasi come se abbia... Quel... scusa, ti ho interrotto. Ne parli e eh, mi, mi ha colpito come se appunto fosse quasi lo strumento che fa partire qualcosa, no? Che, che fa... Poi in realtà c'è anche un tema di traccia, di composizione che sempre io sentendo l'altra intervista, a un certo punto un musicista dice "Beh, ma insomma, questo strumento che ha questa identità, queste caratteristiche, eccetera, andiamo a vedere come si può esprimere al massimo, come può essere eh, raccontato e ascoltato nelle partiture di quelli che l'hanno apprezzato come me?".
1: Sì, assolutamente, in realtà Proprio, in realtà anche in Francia, un po' po' più tardi, però i musicisti si iniziano a rendere conto che il violoncello ha una potenza sonora molto più grande, per esempio, di una viola da gamba. In Italia c'erano varie dimensioni di violoncelli e e finché non si è sviluppato quello con una potenza sonora maggiore, quindi hanno hanno cercato e esplorato il violoncello finché il violoncello non ha effettivamente sostituito molti altri strumenti. Un peccato, in realtà il mio cioè il mio tentativo è anche no. quello di mantenendo un violone nel gruppo mantenere comunque un collegamento verso quello che è più antico quindi certo. verso una... e anche mantenendo l'arpa nel gruppo comunque una, un approccio che sia storico verso, che vede verso il passato sia attraverso il passato dare una visione un po' moderna <ride> del del futuro che alla fine esclude questi strumenti.
0: Ecco, mi voglio agganciare a questa cosa. Quando uno dovesse incontrare un giovane che ha già una predisposizione, ha già fatto delle scelte comunque sa più o meno che cosa vorrà studiare, eccetera, delle buone ragioni per occuparsi di questi strumenti, per occuparsi della storia di questi strumenti, quale può essere? Come, Come possiamo invogliarli oltre a dire che il barocco è un periodo, almeno, fantastico, però...
1: In realtà mi stupisco anch'io sempre quante sfaccettature ci siano all'interno di un solo capitolo, perché ovviamente poi nella specializzazione tutto diventa sempre più vasto, quindi sì. no, per me il barocco ha una funzione speciale perché secondo me è quello che fa alla fine nascere la musica pop, perché comunque con giri di accordi più o meno semplici, ma che comunque abbiano una ricorrenza, che non vadano verso <ride> orizzonti un po' dispersi come nel romanticismo certo. comunque che ritornano sempre a una struttura è il principio alla fine della musica popo- cioè pop certo, ma che, popolare che non dico di, il ritornello di ma insomma eh. se, se.
0: sì sì che, che riesce quel, a essere sempre quello sentito. è il
1: fascino più grande mm. per questa società alla fine perché mm. il link più grande ce l'abbiamo col barocco eh, altre cose vabbè sicuramente tutto l'aspetto storiografico perché alla fine ogni scoperta è sempre un arricchimento, eh sì. sia per te stesso, sia per le persone, perché molte più persone di quello che uno si aspetta sono veramente interessate a una ricerca, a una scoperta. Eh, noi italiani lo facciamo tanto, ma poi alla fine scopriamo che la maggior parte degli studi sono americani, hanno eh studi sì. su qualsiasi tipo di... Eh, di strumento, di approccio. Forse
0: noi lo facciamo proprio per quell'attitudine che abbiamo un po' a saltaveccare anche quando eravamo un po' fuori onda parlavamo di questa creatività scomposta che ogni tanto eh, ci assale e che ci porta ad avere più, insomma, Eugenio Mirti le chiamerebbe skill, nel mio corso le chiamerei così, ma io chiamerei più chiavi di interpretazione della vita e della bellezza e quindi a proposito, tu fotografi anche?
1: Eh? <ride> sì, io sono, faccio anche foto e video.
0: Eh, quindi questa dimensione immagine e suono, come la mettiamo insieme, senza fare proprio come quelli che parlano in queste radio, facendo dei pipponi lunghissimi.
1: In realtà, che cosa, che
0: cosa è partito? Il momento prima che hai mollato il violoncello o la viola e hai, hai preso un obiettivo?
1: Eh, vabbè, Sicuramente quello di... Di creare degli equilibri. Mi viene, la prima mm. cosa che mi viene è creare equilibri che siano luce, colore, eh, estetica che sia balan- bilanciata comunque con un, sì. un gusto che non è un gusto innato, ma è un gusto sì, vabbè, forse sarà anche innato, però è più costruito sì. su un gusto musicale, su un gusto estetico, su un um, e quindi. Per me è sempre stato, sono sempre stati due mondi molto vicini. Poi il fatto che di famiglia li abbiamo sempre accostati un po' anche a, alla cucina e quindi sono finito nella fotografia e nel video anche per eh, contatti familiari. <ride>
0: sì, ecco, abbiamo così detto che una parentesi la priviamo anche su questo, proprio per queste... Disgressioni creative che comunque secondo me nelle famiglie è un gran bene quando ci sono e, e, ed è una grossa opportunità io, io dico sempre con grande gratitudine la possibilità di poter appunto anche come nel tuo caso avere un confronto con la bellezza su più fronti e noi parliamo della fondazione Gualtiro marchesi in questo caso giusto non ti chiedo il esatto. grado di parentela però cioè, Ce lo vuoi dire?
1: Ma il tiro Marchesi era mio nonno.
0: <ride> ecco appunto, per, perché ogni tanto parliamo dei nonni eh, intesi anche come ispiratori mh, molto potenti rispetto ai genitori che si contestano, i nonni, <ride> esatto. eh, no? i genitori insomma sono francamente un momento difficile, mentre i nonni mh, sono forse quella dimensione anche di visione che le nostre famiglie magari ci rappresentano e non sono così invasive, non sono così... Impositive anche, no? Immagino
1: Anzi mio nonno ha sempre cercato di tenerci in realtà Lontani dalla cucina Perché (ride) sapeva, all'epoca Quindi eh, qualche anno fa era ancora più Selvaggio e un po' (ride) Ruspante l'ambiente della cucina Quindi ha detto Voi fate i musicisti, continuate a fare i musicisti E grazie grazie al cielo avete una madre Che supporta ogni vostro
0: Pensiero in questo senso Sì, perché Oltretutto, piccola disgressione per questo impegno che stai avendo in questi giorni, infatti io ho chiesto a Bartolomeo se potevamo sentirci per la chiacchierata, ho detto che stava un po' lavorando anche su questo tema, e insomma se apriamo quel fronte lì la cucina è diventata, è sempre stata, però è la cucina dal punto di vista dell'immagine, è la cucina dal punto di vista della comunicazione della cucina non apriamo quella porta, perché... No? <ride> cioè,
1: che, esatto. Che, che quasi quasi... Oggigiorno tutto è molto più veloce, molto eh, più... Eh,
0: è... cioè, ieri, cioè, ieri, oggi ti citavo un giornale storico, insomma, fatto da questa ex direttore, che, che era di RCS, e mi ricordo ancora, davanti a una fotografia di un piatto quanti commenti, il lentino, e togli il lentino e guarda se la crema era così, (ride) se la crema era così, cioè davvero era una dimensione, poi va bene, nel caso di tuo nonno è diventato proprio quasi un un modello aspirazionale, quelli che volevano contare qualcosa lo facevano guardando quello che faceva lui. Mm
1: Poi in realtà è bello vedere come anche per lui... Per esempio il mondo della musica fosse sempre stato un'ispirazione, infatti lui continuava a ripetere, ho scoperto che alla fine non sono io un cuoco, sono (ride) un compositore, io cerco di...
0: (ride) Eh sì, perché comunque quando uno può entrare da una porta, uscire dall'altra, passare dalla finestra e rientrare, sentirsi un po' po' gratificato anche dalla possibilità di, di comporre, perché poi alla fine... La, la bellezza dei lavori, quasi tutti, è forse quello proprio di non sentirsi solo esecutore, e questo è un po' italiana come cosa, ma sentirsi artefice, no? Noi pecchiamo forse anche un esatto. po' di questa cosa, ma insomma, tanto male non ci fa. Senti, io ributto lì il cervetto un attimo, perché... Ehm, que- quella vita lì, ehm, quanto è paradigmatica mh, della vita dei, dei musicisti? A lui è andata anche abbastanza bene, mi sembra, se
1: non sbaglio. Assolutamente. Eh. Anche perché credo che come doti di musicista non ne avesse eh, il di cercare <ride> un equilibrio nella sua vita vendendo strumenti. Tra... Cioè, comunque è stato... Eh, eh, in realtà Cervetto è, un... è stato uno dei compositori a convincermi ad a, a continuare ad avere un'arpa nel gruppo Vabbè, mm. a parte la sonorità dell'arpa mm, e parte...
0: meravigliosa sì. Eh,
1: perché ho scoperto che alla fine in uno dei concerti in cui suonò a Londra c'era anche John Parry che era questo mm-hmm. miracoloso eh, arpista cieco che suonava ancora alla fine del Settecento con un'arpa tripla che ormai era già, era già passata di moda quindi sì. si usavano già le, le arpe a pedali quindi ah, questo, questo abbinamento mi ha sempre, sempre stimolato a portare avanti il E eh,
0: Senti, eh, mi fa venire in mente un'altra cosa. Quanto soffrono gli strumenti degli stereotipi? Cioè, nelle altre epoche, sì, le mode avranno inciso, ma lo stereotipo per dire l'arpa... Quella angelica, un'arpa demoniaca, non l'ho mai sentita definire, no? <ride> ma un compositore che volesse, eh, diciamo, contro. E ieri sentivo, appunto, anche a proposito dell'opera, un altro fenomeno che è quello che. Ehm, si criticano e si criticavano addirittura all'Opera di Roma, ha fatto un magazine dove parla proprio di questo argomento, cioè del fatto che si criticassero gli artisti che si dipingevano il volto di nero o comunque si dipingevano il volto di nero, addirittura li raccontavano di quando eh, un hotel era bianco perché trovavano nel pubblico insopportabile che ci fosse un cantante anche se è shakespeariano che aveva quel ruolo col colore della pelle nera ecco ci sono delle, delle rigidità o delle cose che fanno sì che certi strumenti vengano identificati in un modo collocati in un modo al di là del fatto che vengano usati in alcune composizioni
1: C'è un legame molto forte in realtà con la la mitologia, quindi ogni ogni strumento comunque ha ha la sua funzione intrinseca, che in realtà non so se è tanto uno stereotipo o più che altro un un aggancio culturale tipo l'arpa. Certo, l'archetipo
0: dello strumento forse.
1: Esatto, sì, come l'arpa che viene sempre Eh. abbinata alla lira di Orfeo, Eh. il flauto comunque per richiamare, cioè ci sono molti collegamenti che... eh, ci riportano alla fine un po' a uno stereotipo. In realtà la cosa bella per me del, della musica antica, e soprattutto del barocco, è che si scardina un po' dal, eh sì. in effetti dallo stereotipo moderno, perché ti lascia molte più possibilità di espressione, molte più anche possibilità di ricerca, perché alla fine scopre, scopri anche che il violoncello non è uno strumento, cioè non esiste in realtà la concezione di violoncello, è semplicemente una standardizzazione, di, di una fine di un secolo quindi uh-huh. scopri misure diverse accordature diverse eh, modi di tenere l'arco diversi quindi anche quello è già una, ah, una, ecco. un principio per scardinare de, degli stereotipi alla fine
0: anche un'altra cosa bellissima le posture la prosimica quindi quanto incide in questo tipo di strumenti ehm, il corpo
1: ah. <ride> Personalmente tantissimo, Eh. poi ovviamente dipende un po' dalle dalle varie tecniche perché, vabbè, sugli strumenti che usiamo noi, quindi strumenti storici, Mm. abbiamo per esempio le corde in budello Mm. e ovviamente le corde in budello hanno una risposta all'attacco diversa rispetto a delle corde di metallo Metallo. o di nylon E, e quindi... Bisogna quasi adattarle, credo che il movimento del corpo sia un fattore È fondamentale,
0: certo. Anche in perché. realtà
1: anche la, la postura dell'archetto, eh. perché ci sono moltissimi esempi in cui l'archetto si, cioè, viene impugnato dal basso e non da, certo, dall'alto, come certo. si, si usa fare adesso. Anche quello influisce eh, sulla, sulla sonorità. Senti, so.
0: e la respirazione? Cioè quel fatto di doversi tenere a volte anche lo strumento vicino delle parti che sono in movimento, quando suoni che respiri?
1: Ah, quello scorda tantissimo gli strumenti, eh. no? <ride> no, tipo Beh. il calore umano.
0: Esatto, no, pensavo che la cosa... Eh,
1: mm. sì, in realtà è, è un'eterna mm. discussione di cercare di abbinare una respirazione a una frase musicale eh. o comunque cercare di... Eh, paradossalmente, non paradossalmente, l'altro giorno sono andato a un concerto della Sinfonica Verdi mm-hmm. di Milano e... E la persona con cui sono andato mi ha detto ah, a un certo punto sono riuscita ad allineare il mio respiro a quello della musica, cioè, eh. per me è stato un po', mm. quasi una rivelazione perché alla fine da musicista per forza lo fai, certo. però da spettatore è quasi un, un surplus che...
0: Eh, ma guarda io ti un pochino confermo che anche a me è capitato di fare una riflessione del genere una volta e forse perché D'oretta a come si genera benessere eh, attraverso il suono e, e la respirazione è una di quelle cose che, che forse rispetto agli altri sensi va, va subito in risonanza no? con uno stato sì, appunto, sì, sì. Di, di vicinanza con l'emissione e senti voglio chiederti un'altra cosa perché poi ti ho promesso un minutaggio e sto sforando ma fai fatta <ride> eh, e poi rischiamo la telefonata perché so che Bartolomeo ne aspettava uno ma eh, dove, ti possiamo, dove vi possiamo sentire oltre e poi mi dice anche il sito eh, in modo che chi vuole seguirvi vi segue nelle vostre performance
1: allora vabbè noi abbiamo base a Milano e il nostro sito è understoriesensemble.com ma ah, forse Posso brevemente spiegare eh certo. il nome?
0: Sì, <ride> sì. sì perché c'è anche quella storia bellissima, abbiamo detto partiamo dal fondo, ma c'è anche una storia botanica. Quindi.
1: No, Esatto, perché Under Stories in inglese significa sottobosco, quindi mi piaceva molto l'idea che strumenti che in origine sono di fondamento, di basso, basso strutturale armonico, diventano invece una nuova foresta, quindi il sottobosco che sviluppandosi può diventare in effetti la nuova foresta la nuova foresta, il nuovo panorama musicale sonoro, il nuovo... quindi è, una... è una... uno slancio di speranza eh, verso una... Una... un'emancipazione di vari strumenti che addirittura adesso sono dimenticati.
0: Sì, e poi, eh... e poi che forse, appunto, che ci colleghiamo a quello che dicevamo prima, possono diventare visti, svincolati, ma liberi quindi di esprimersi, di nuovo occasione di appassionamento in generi musicali che verranno. Esatto, <ride> ancora da scoprire. Eh, ancora da scoprire, perché eh, questo non, non sappiamo ancora come... Adesso ci stiamo facendo una testa così su alcuni fenomeni no? di, di... visivi, sostanzialmente, o sonori, ma elettronici, eccetera. Niente da escludere, però questi, questi strumenti forse hanno ancora davvero tantissimo da... da sì, sì, ma ce ne si
1: accorge già quando si fanno arrangiamenti, perché ovviamente quando manca un po' di repertorio per questo mm-hmm. gruppo, Quindi, ma la maggior parte del lavoro è di riadattamento di altri pezzi, quindi riarrangiamento e quindi alla fine di creazione anche lì sperimenti molto con le possibilità sonore di, di uno strumento.
0: Certo senti Bartolomeo, allora direi grazie per questo tempo, poi magari ci risentiamo qualche altra volta se mi vengono queste curiosità, io approfitto dei musicisti per ehm, avere l'occasione di approfondire e queste chiacchierate servono un po' credo anche i nostri ascoltatori per fare questo Ehm, un pezzo che ehm, consiglieresti di andare a cercare ad ascoltare per percepire quello che abbiamo raccontato?
1: Suonato da noi o sì, in generale? Sì, facciamo
0: suonato da voi.
1: <ride> Vabbè, allora Cervetto, la suonata eh, per due violoncelli di Cervetto, così sì. portiamo
0: Direi... un
1: senso compiuto
0: Esatto, perfetto. Allora, con Bartolomeo, grazie ancora, Dandolo Marchesi, ricordiamo che potete sentire questa intervista nei nostri podcast e una buona serata. Ciao Bartolomeo.
1: Grazie mille, Ciao. arrivederci. Arrivederci.